0: Dzień dobry. Dziś ważny gość, chciałby się powiedzieć kolejny ważny gość w sobotę, Mariusz Kamiński, szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Dzień dobry Panie. Dzień dobry, witam, panie, panie Ministrze. No właśnie, a propos tych zarzutów, bo teraz w faktach o tym e, mówili nasi dziennikarze, w sprawie tego, co zdało się, stało się we wtorek w przewodowie, rząd niesłusznie słusznie zwlekał. Pojawią się takie opinie w przestrzeni medialnej bardzo często i bardzo teraz dużo. Dlaczego rządzący powiem tak, milczeli tak długo? Dlaczego dawało to pole do różnych no, niedomówień i spekulacji? No, ludzie mówią o tym, że naprawdę tak naprawdę były dwie rakiety, albo że nie było wcale, bo ten lej jest za mały. Nie można było od razu poinformować Panie ludzi. Panie redaktorze,
1: to w takich sytuacjach, a to była niezwykle ważna sytuacja, nie tylko z punktu widzenia opinii publicznej w Polsce, ale międzynarodowej opinii publicznej to nawet mało powiedziane ale całej, całej sceny politycznej międzynarodowej, każde słowo w takiej sytuacji jest ważne my musieliśmy szybko i to własnymi siłami ustalić co się wydarzyło
0: tyle godzin panie ministrze, bo to się e... wydarzyło jeszcze za dnia bo był taki około 15, Nie, 15 w prawda?
1: Nie, to, była godzina, dopiero... to była godzina 15.40 czyli już zapadał zmrok proszę zwrócić uwagę, że to była mała wieś na obecnych no, skrajnych Kres. krańcach, prawda, skrajnych kresach Polski Wschodniej. E, natychmiast musieliśmy, z, z uwagi na to, że wiedzieliśmy już, że wydarzyło się coś niezwykle ważnego, natychmiast musieliśmy uruchomić najlepszy, najlepszych ekspertów, zarówno z wojska, jak i z policji, którzy musieli z Warszawy jechać na miejsce. Oni e, działali już w warunkach wieczornych, było ciemno. Proszę pamiętać, że na miejscu były e, dwa ciała naszych obywateli. Te wszystkie badania musiały też to uwzględniać, ale najważniejsze było to, żeby nasi specjaliści, którzy systematycznie przekazywali nam informacje do Warszawy o tym, co widzą, co podejrzewają, że się wydarzyło, żeby przekazywali nam tę wiedzę. Proszę sobie wyobrazić, że dla każdego z nas pierwszą i oczywistą myślą było to, że zostaliśmy zaatakowani przez Rosję. To była rzecz oczywista dla każdego Polaka i nie tylko Polaka. E, więc y, gdybyś ktokolwiek z rządu wyszedł, prawda, no, stanąłby od razu przed takim pytaniem. Mm -hmm. ale My ale musieliśmy właśnie... mieć y, przewidywalną y, cenę tej sytuacji, żeby komunikować na zewnątrz. No właśnie, pojawiają się zarzuty Proszę nie zwrócić miejsce? uwagę, że my musieliśmy natychmiast układać równolegle kilka scenariuszy wydarzeń. Jeżeli był atak Rosjan, czy był to atak intencjonalny, czy był to błąd prawda, w sztuce, ale zostało zaatakowane nie tylko Polska, ale również terytorium państwa NATO. Musieliśmy jednocześnie odbywać konsultacje z naszymi podstawowymi partnerami. Ja uważam, to wszystko że wszystko trwało równolegle. Ale
0: właśnie chcę powiedzieć, że te zarzuty są bardzo bardzo poważne, bo część
1: osób, no, ekspertów nawet mówi, że tak
0: naprawdę była to rosyjska rakieta, tylko właśnie my przez konsultacje z NATO i Amerykanami opóźniliśmy to wszystko dlatego, żeby zrobić, że to była rakieta jednak nie rosyjska, a ukraińska. Nieprawda,
1: nieprawda. W takiej sytuacji najważniejsze jest ustalenie faktów. My musieliśmy działać i podejmować dalsze decyzje w oparciu o fakty i to nie fakty, które komunikuje nam ktoś z zewnątrz, ale fakty ustalone przez naszych ekspertów, naszych biegłych. My musieliśmy wiedzieć, co się wydarzyło, żeby podejmować dalsze e, strategiczne... Ale były konsultacje, e, i, tak? E, i z NATO z Równolegle to wszystko trwało, ale e, przede wszystkim my bazowaliśmy na naszych ocenach. Naszych suwerennych ocenach, naszych ekspertów. Wysłaliśmy najlepszych ludzi z wojskowych instytutów z Warszawy, naukowych, e, również z Centralnego Kry Laboratorium Kryminalistycznego z Warszawy. Nie mamy w Chrubieszowie, w powiecie, e, ekspertów, którzy mogliby przekazać nam informacje Informacje skutkujące całkowitą zmianą sytuacji międzynarodowej, czy, gdyby potwierdziła się y, pierwsza taka emocjonalna myśl, że zostaliśmy zaatakowani przez Rosję. No, wszyscy państwa. tak
0: myśleliśmy wtedy od razu. Nie tylko panie, my, ale NATO. Panie, panie tak ministrze, tak czy możemy dziś, czy może pan z ręku na sercu powiedzieć, że to była rzeczywiście rakieta <coughs> ukraińska, a nie rosyjska, i że była to jedna rakieta, a nie dwie? bo ten wybuch podobny jest tak mały, że tak. niektórzy mówią, ja że to nie była rakieta.
1: nie mogę komunikować z uwagi też no, na wagę wypowiadanych słów i na to, że jedno zbyt daleko idące słowo natychmiast może obrosnąć, prawda, różnego typu teoriami spiskowymi, które zaczną krążyć w przestrzeni publicznej, więc ja na ten moment mogę powiedzieć w sposób odpowiedzialny. Nasze ustalenia, jak również ustalenia naszych podstawowych partnerów wskazują na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku. W wyniku działań agresywnych rosyjskich na terytorium Ukrainy związanych z atakami rakietowymi, również których duże nasilenie miało miejsce w tym czasie na terenie Ukrainy Zachodniej, w okolicach Lwowa, były użyte rakiety ukraińskie, których celem było strącanie rakiet rosyjskich. E, wszystko wskazuje na to, na ten moment, wszystkie informacje, jakimi dysponujemy, że doszło do nieszczęśliwego wypadku, że jedna z rakiet ukraińskich, której celem było strącenie rakiety rosyjskiej, spadła na terytorium naszego państwa. Panie ministrze, spotkał się pan z szefem CIA. Co powiedział, jakie dał nam zalecenia? E... To nie jest kwestia zaleceń. Chcę, żebyście Państwo mieli naprawdę pełną jasność. My mamy znakomite, bardzo dobre i partnerskie relacje ze służbami państw zachodnich. CIA z punktu widzenia naszych służb specjalnych jest od wielu, wielu miesięcy, jeśli nie powiedzieć lat, podstawowym partnerem. Spotkania z szefem CIA, które ja osobiście nawet odbywam, odbywają się regularnie. Czyli to Nie, jest nic nie, nadzwyczajnego. Jest... nie, 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 A może Nadzwyczajny... teraz trzeba nie, 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 redaktorze. nie, 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 Nadzwyczajny jest to, bo regułą jest to, że nie wydaje się komunikatu po takich spotkaniach. Natomiast moment przybycia dyrektora CIA Williama Barnesa do Warszawy nie był przypadkowy. On był związany z tymi wydarzeniami i wspólnie ustaliliśmy, że po tym spotkaniu wydamy komunikat dla opinii publicznej, że takie spotkanie miało miejsce. Oczywiście, że omawialiśmy sytuację w Przewodowie. Oczywiście, że omawialiśmy sytuację na Ukrainie. Scenariusze rozwoju tej sytuacji na Ukrainie i było to no, kolejne bardzo efektywne i bardzo dobre spotkanie, e, które chcę powiedzieć jasno, opinii publicznej odbywają się regularnie, a sytuacja niezwykła e, spowodowała to, że został wydany na zewnątrz komunikat o tym spotkaniu, bo taki jest standard bezpieczeństwa jakby tego typu spotkań.
0: czy nie zalecał Panie Ministrze nam w stronie rządowej, żeby uciąć te spekulacje i na przykład pokazać jakieś nagrania systemu nie. tego AWACS, czyli samolotu, który śledzi naszą granicę i wtedy by to było się? Szef jej
1: i nic nie zaleca polskiemu rząd. Rządowi. omawialiśmy sytuację. Nie ukrywam, że wymieniamy się informacjami na bieżąco. Natomiast chcę jasno powiedzieć, jeżeli chodzi o dalsze informowanie na temat tego, co się wydarzyło w Przewodowie, tu musimy też ściśle uzgadniać te komunikaty z prokuraturą, która prowadzi śledztwo. Chcę też powiedzieć, że w ramach tego śledztwa z prokuraturą bardzo ściśle współpracuje i policja, i wojsko, czyli eksperci wojskowi, jak również funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To jest śledztwo o najwyższym priorytecie. Już biorą udział eksperci międzynarodowi zewnętrzni, którzy będą to śledztwo wspierali. Na miejscu byli też eksperci amerykańscy. Także to będzie pełne wyjaśnienie i w odpowiednim momencie odpowiednie komunikaty trafią do opinii publicznej, tak. ale tutaj proszę o cierpliwość. Jakieś pierwsze wnioski, znacenia. chociaż
0: panie ministrze na antenie by pan
1: może ujawnił naszym słuchaczom. Pierwszy wnioski z tej pracy specjalistów ekipy? To jest to, co powiedziałem. Wszystko na to wskazuje, cały zebrany, coraz głębszy materiał wskazuje na to, że doszło do nieszczęśliwego wypadku i w wyniku działań zbrojnych prowadzonych w pobliżu naszej granicy jedna z ukraińskich rakiet, której celem była rakieta rosyjska spadła na terytorium naszego państwa. Panie ministrze, jeszcze krótko.
0: Nasze służby są postawione cały czas w stan najwyższej gotowości, czy tak. już nie? I co to oznacza dla tak.
1: obywateli? Ej, no, y, dla obywateli oznacza to to, że każdy kolejny tego typu incydent no natychmiast będzie neutralizowany przez nasze służby zarówno wojskowe, ale również na miejscu. W podwyższonym, Podwyższona jest gotowość polskiej policji, straży granicznej. W sensie praktycznym oznacza to na przykład, że na Lubelszczyznę zostało skierowanych dodatkowych 500 funkcjonariuszy policji z oddziałów prewencji, których zadaniem jest patrolowanie również małych miasteczek, tak żeby zwiększyć poczucie bezpieczeństwa u naszych obywateli, żeby że państwo jest na miejscu. Funkcjonariusze tego państwa nie obawiają się tam być i są dla obywateli w każdej chwili pomocni i dostępni. Czy czeka nas wielka kolejna fala uchodźców z Ukrainy? O tym już w
0: internecie na rmf24.pl i radiu rmf24. Mariuszka Kamiński jest naszym gościem. Przypomnę, czekamy na państwa. Do usłyszenia i zobaczenia. Panie Misze, tak jak mówiłem i premier i prezydent mówią już oficjalnie, że w związku z tym co dzieje się na Ukrainie, nie tylko wojna, ale też braki prądu, ciepła, jedzenia momentami sprawią, że czeka nas wielka fala uchodźców w Polsce. Ja pana spytam, czy jesteśmy gotowi, żeby ich przyjąć, bo myślę, że te zasoby i wola obywateli dziś już nie jest tak wielka jak na y, początku wiosny.
1: Tak, to co wyczyniają Rosjanie na Ukrainie w tej chwili, czyli takie bardzo świadome niszczenie nawet nie celów militarnych, ale właśnie tej infrastruktury krytycznej, zwłaszcza związanej z dostępnością wody, prądu dla zwykłych Ukraińców, dla zwykłych obywateli, no pokazuje charakter tego państwa i charakter tej wojny. W tej chwili jesteśmy na etapie z jednej strony porażek militarnych Rosji, a z drugiej strony nasilającej się fali, mówię wprost i w sposób przemyślany, terroru wobec ludności cywilnej. To jest próba złamania morale narodu ukraińskiego i, i sianie strachu. Sianie strachu jednocześnie z konsekwencjami takimi, że w warunkach zimowych egzystencja zwykłego no obywatela może być niezwykle Więc trudna. Więc jeśli w
0: najbliższych tygodniach przyjechałoby do nas powiedzmy 500 tysięcy albo milion nowych obywateli Ukrainy, czy jesteś, to jesteśmy gotowi im pomóc, przyjąć ich?
1: Ja odpowiem w ten sposób. Mamy już bardzo mocno przetestowane wszelkie procedury praktyczne, związane z przyjmowaniem uchodźców wojennych z Ukrainy. Jako państwo jesteśmy przygotowani i na pewno zrobimy wszystko, żeby udzielić skutecznej pomocy ludziom uciekającym przed rakietami, przed śmiercią, przed głodem, przed zimnem. To jest nasz ludzki obowiązek i, i, i zrobimy wszystko, żeby każdy, kto potrzebuje tej pomocy, te, tę pomoc uzyskał w wszystko Polsce. Wszystko jako państwo, rozumiem, strukturę jako państwo państwa i wie, że to jest wierzę też państwo Nasi obywatele oczywiście na całym świecie wszyscy są zmęczeni wojną jej konsekwencjami, bo konsekwencje dotykają każdego z nas. Inflacja, drożyzna, no, to, 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 to są konsekwencje bezpośrednio tej wojny. Ale jest też aspekt ludzki, humanitarny polski naród, polskie społeczeństwo zachowało się wspaniale w tych ja tego pierwszych Ja to nie kwestionuję,
0: tylko boję się, że tych miejsc wiem, że w domach emocje... Polaków dziś może już nie być. I też tak. tej woli, o której mówiłem. Dlatego tutaj działanie państwa w tym momencie będzie tak bardzo istotne.
1: Tak i to działanie będzie. To działanie będzie. Liczę też na to i rozmawiamy o tym z naszymi partnerami z Unii Europejskiej, że w większym stopniu Unia Europejska zaangażuje się w pomoc dla obywateli Ukrainy. Nie w pomoc Polsce, w pomoc dla obywateli Ukrainy. Czyli Ale... jak, panie ministrze, bo wczoraj też to mówił w Brukseli minister. Polski
0: tak. że Jesteśmy gotów pomóc, tak? Ale oczekują większego wsparcia ze strony Unii. Tak, to konkretnie wspar... co chodzi? Pieniądze? Oczywiście,
1: oczywiście że, że chodzi o wsparcie materialne, wsparcie finansowe dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Polska ponosi, poniosła duże koszty. One w niewielkim stopniu zostały zrekompensowane przez Unię Europejską, bo mówimy tutaj o skali wsparcia ze strony Unii Europejskiej na poziomie 700 milionów polskich złotych. Do tej pory, Tak, tak jak tej jako rekompensata za wsparcie państwa polskiego na rzecz uchodźców z Ukrainy i oczywiście w zależności od sytuacji, no te środki będą niezbędne. My zrobimy wszystko, żeby każdemu pomóc, każdym się zaopiekować. Oczekujemy tej solidarności również od naszych sąsiadów z zachodu i myślę, że, że wyegzekwujemy tę solidarność, no bo tego wymaga sytuacja.
0: Panie ministrze, trwają prace nad ustawą o ochronie ludności. MSWiA jest autorem tej ustawy. Ona daje możliwość budowania schronów. No dziś widzimy, jak to jest bardzo istotne. Na jakim etapie jest ta ustawa, kiedy wejdzie w życie, kiedy takie schrony nowe ewentualnie mogą być budowane.
1: Jeżeli to jest bardzo duża ustawa, ona reguluje cały szereg aspektów zarządzania kryzysowego, w tym ten element, o którym mówi pan redaktor. E, ta ustawa jest na końcowym etapie uzgodnień międzyresortowych, poważnych, takich bardzo merytorycznych. E, niedługo stanie na posiedzeniu rządu i jeszcze w tym roku chcemy, żeby została skierowana do parlamentu i w trybie pilnym procedowana w parlamencie. Także myślę, że początek przyszłego roku to będzie debata w parlamencie i i zwiększenie tych prac legislacyjnych. Jednym z elementów oczywiście przy zarządzaniu kryzysowym, zwłaszcza w tak e, trudnej zewnętrznej sytuacji wojennej wokół naszych granic jest sprawa schronów. No, ten tragiczny przykład przewodowa pokazuje, że, że nieoczekiwanie z dnia na dzień nasi obywatele będą musieli być, czy będą być może musieli się zmierzyć z taką rzeczywistością. Więc w tej chwili zarządzone została przez MSW Pełna inwentaryzacja wszystkich schronów w Polsce. Czy nie Ona za późno, Panie
0: Misze, bo wojna trwa już 9 miesięcy? Nie, nie,
1: to jest kilkadziesiąt tysięcy punktów, które były w ewidencjach polskich samorządów. W połowie grudnia kończymy tę inwentaryzację. Wykonują to funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej. Docierają wszędzie, ale ich celem nie tylko jest zbadanie, co zostało kiedyś zgłoszone do samorządów jako schron, Sprawia fizyczne tego schronu e, i przyjęcie jakichś rekomendacji, co dalej robić z tym punktem, ale znalezienie nowych miejsc. Nowych miejsc i e, musimy pomnożyć tę liczbę miejsc, która e, będzie stanowiła ewentualne, e, niezbędne schronienie dla naszych obywateli. E, pracujemy też nad specjalną aplikacją, e, taką, która pokazywałaby, gdyby taka była konieczność. Ja nie mówię, absolutnie nie zapowiadam, że tak będzie, ale gdyby była taka nieszczęśliwa konieczność, że będziemy się musieli jako zwykle i Polacy zmierzyć z takim niebezpieczeństwem. Każdy będzie miał aplikację wgraną w swoim telefonie, która będzie pokazywała najbliższych schron w okolicy, w której on się znajduje e, i liczba tych schronów, te 62 tysiące, które teraz są we, w ewidencji, zostanie pomnożona. Skoro
0: mówi Pan o aplikacji, przyszło mi do głowy coś takiego a propos tego, co działo się na naszej wschodniej granicy, być może jeszcze będziemy tego świadkami. Może trzeba zrobić jakąś specjalną aplikację, która by ostrzegała właśnie te tereny przygraniczne, że jest pewne niebezpieczeństwo. Pojawiają się takie opinie, że może trzeba zamknąć niebo nad naszą granicą, żeby takie rakiety nie, wiem, no, nie były w stanie przelecieć, samoloty ewentualnie również, ale może przynajmniej taka aplikacja, jak dzisiaj jest Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, prawda? Te alerty, może trzeba coś takiego w tym kontekście wymyślić.
1: Myślę, że technicznie jest to możliwe, natomiast musimy wszystko bardzo szczegółowo przeanalizować, bo proszę sobie wyobrazić, tych alarmów antyrakietowych na Ukrainie jest codziennie bardzo dużo. Jeżeli codziennie będziemy ukraińskie komunikaty o zagrożeniach przekazywać naszym obywatelom, to naprawdę możemy wywołać stan no, głębokiej paniki, Prawda, tam gdzie te sms -y będą docierały, więc musimy to wszystko przeanalizować bardzo dokładnie e, i działać w interesie obywateli. Oczywiście to będzie dla nas priorytet, ale nękanie codziennie, e, a nawet parę godzin na dobę informacją, że jest zagrożenie antyrakietowe na Ukrainie no, może być też e, czymś nieracjonalnym, ale podejmiemy racjonalne decyzje, e, absolutnie dla nas priorytetem będzie bezpieczeństwo, i, i interes naszych obywateli w tym zakresie. Panie ministrze, to jeszcze jedno pytanie a propos granicy, ale tej troszeczkę
0: bardziej na północ. Pan wczoraj był na granicy polsko-białoruskiej mówił o tym otwarciu pierwszego odcinka granicy elektronicznej, ale mam takie dane z nocy z czwartku na piątek 78 uchodźców próbowało ten, ten mur sforsować 31 to się udało. Jak to działa? Miało nie przypuszczać nikogo, a tymczasem nie, jest nieszczelne. Nie, nie, panie redaktorze.
1: E, identyfikować błyskawicznie, wlik ktokolwiek będzie zbliżał się do, 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 do naszej zapory e, i to osiągniemy. E, to osiągniemy. Właśnie wczoraj otworzyliśmy pierwszy odcinek e, zapory elektronicznej. Do końca roku będzie już e, całość tej zapory elektronicznej. To będzie oznaczało, bo każdy mur fizyczny jakąkolwiek metodą, prawda, zwłaszcza korzystając ze struktur... E, służb specjalnych białoruskich można fizycznie przekroczyć. Ważne, żeby nasza Straż Graniczna natychmiast miała informację, że w tym i w tym miejscu taka grupa osób usiłuje sforsować mur i natychmiast ta informacja jest w naszej jednostce, natychmiast wyrusza tylko, odpowiednio silny patrol, żeby to nie... to nie jest fuszerka, bo ten mur nie. Miał, miał być szczelny, okazuje nie, on się on jest, nieszczelny. Nie, 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 broń Boże, Panie Redaktorze, każdy mur e, to naprawdę jest jeden e, z najlepszych, e, najnowocześniejszych rozwiązań na świecie. Do nas przyjeżdżają z całego świata przedstawiciele Straży Granicznych, żeby obserwować nasze rozwiązania. Mamy, już niedługo będziemy mieli najlepiej zabezpieczoną granicę zewnętrzną Unii Europejskiej najnowocześniejszymi metodami. Każdy mur fizycznie można przekroczyć. Ważne, żeby osoba, która usiłuje to zrobić, została natychmiast ujęta i żeby służby działały efektywnie. Mamy potężne narzędzie do bardzo sprawnego działania na naszych służb, a statystyka jest taka, że dziesięciokrotnie spadła liczba w porównaniu z tym, co się działo rok temu, e, potencjalnych chętnych do przekroczenia naszej granicy. Pamiętajmy, co się działo dokładnie rok temu. Te tysiące no, tak, ludzi szturmujących nasze mhm. przejścia graniczne, armatki wodne, kamienie, prawda, ranni funkcjonariusze. Teraz mamy już dużo spokoju na granicy.
0: Panie Przepraszam na zegarek, zostało nam niewiele czasu. Chciałbym pan jeszcze zapytać o politykę, bo jest pan wiceprzewodniczącym Prawo i Sprawiedliwości. Jest wniosek o pozycję odwładni Zbigniewa Ziobry minister się się Broni, bo ma, tak się wydaje przynajmniej teoretycznie, większość w Sejmie, ale może to jest taki dobry moment, żeby pana ministra Ziobrę troszeczkę, jakby to powiedzieć, postawić do pionu i sprawić, żeby nie był takim ministrem, który tak mocno podważa i pozycję premiera i nasze starania o pieniądze z KPO w Brukseli, może gdyby był troszeczkę inaczej nastawiony do tego, te
1: pieniądze, żeby do Polski przepłynęły, tak mówi przynajmniej opozycja. Panie redaktorze, ja odpowiem tak. Ja przede wszystkim w tych czasach jestem ministrem spraw wewnętrznych a Zbigniew i koordynatorem służb specjalnych, a Zbigniew Ziobro dla mnie przede wszystkim w tych czasach jest prokuratorem generalnym. I te relacje są dobre, poważne i efektywne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Oczywiście wolałbym jako wiceprezes PiSu, żeby nasz koalicjant, czyli Solidarna Polska, mniej kontrowersyjnych rzeczy stawiała w przestrzeni publicznej, a więcej czasu poświęciła bezpośrednim rozmowom, czy to z premierem Morawieckim, czy z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, żeby te problemy rozwiązywać prawda, skutecznie w innym trybie niż przed kamerami. A nie może pan mu po koleżeńsku nawet powiedzieć? Stary, w tym momencie
0: może lepiej po prostu nic nie mówić, nic mówić o jedno, z, o jedno dwa zdania za dużo. No wczoraj kwestionował pozycję premiera Sebastian Kaleta, też wiceminister, mówił, że Beata Szydło byłby dzisiaj lepszym premierem niż Mateusz Morawiecki. Być może tak jest, ja nie wiem, ale w tej sytuacji, jaką mamy... za no naszą nie granicy
1: moment właśnie z uwagi na sytuację ogólną, żeby dodatkowy jakiś element niepokojący naszych obywateli funkcjonował w przestrzeni publicznej. I takie sprawy powinny być omawiane spokojnie, w bezpośrednich rozmowach, a nie na konferencjach prasowych. Tak myślę sobie, że jeśli będzie taki dwugłos albo trójgłos w rządzie, no to będzie dla obywateli to jasne sygnał, a. że za rok nie warto wam powierzyć I, te władzy. Nie, chodzi też o bieżącą stabilność rządu. Obywatele muszą mieć poczucie i powinni mieć poczucie, bo tak jest, że rząd jest stabilny. Są pewne problemy, są pewne emocje e, i tak jak mówię, one powinny być omawiane w bezpośrednich rozmowach, a nie na konferencjach prasowych. Nie wiem, panie ministrze, czy
0: pan wczoraj może miał w ręku jedną z kolorowych gazet, a dokładnie fakt. On tam opisywał szumidła wicepremiera Sasina. Podobno sobie taki pokoik zrobił, kosztował milion złotych, taki pokoik, gdzie nie ma żadnego posłuchu. Pan też ma taki mhm. pokój?
1: E, to znaczy, ja chcę powiedzieć tak, oczywiście, że w każdym resorcie w kancelarii premiera, w kancelarii prezydenta muszą być nie, to, to nie jest fanaberia osób pełniących funkcje w resortach, ale muszą być pomieszczenia do bezpiecznych rozmów i są. Wszędzie są. I w kancelarii premiera, i w kancelarii prezydenta. Tam, gdzie się spotykamy z prezydentem, gdzie zapadały te kluczowe decyzje, to są e, pomieszczenia całkowicie szczelne, że żadna zewnętrzna, obca służba nie może e, podsłuchać osób, które naradzają się w danym momencie w tym pomieszczeniu. A czy jest uzasadnione, że minister Sasin, wicepremier Matosin? W resorcie. Takie pomieszczenie powinno być, a w niektórych resortach tych, gdzie jest dużo informacji wrażliwych, muszą być takie pomieszczenia. Więc nie jestem zaskoczony, że takie pomieszczenie jest w Ministerstwie Aktywów Państwowych, gdzie często zapadają decyzje dotyczące no, ogromnych pieniędzy związanych ze spółkami Skarbu Państwa. A czego się może obawiać wicepremier? Kogo? No, wycieku. Oczywiście tutaj w, w takiej sytuacji to nie tylko kwestia obcych służb, prawda, ale również no, biznesu zewnętrznego, którym może być zainteresowany wcześniejszą wiedzą o decyzjach, jakie mogą zapaść, które mogą się przełożyć na ich zyski, więc no to jest akurat działanie zupełnie rozsądne. Nie znam szczegółów, nie odnoszę się do publikacji w piśmie, o którym pan wspomniał, natomiast to jest standard. W każdym poważnym państwie to jest standard. Pan też ma taki gabinet? Ale oczywiście, że w MSW są pokoje do takich rozmów. Panie ministrze, to jeszcze na koniec pana spytam, jak pan
0: ocenia postawę opozycji po tym, co się wydarzyło we wtorek wieczorem w Polsce? Było Rada Bezpieczeństwa Narodowego. No jest taki głos, że w tej sprawie opozycja będzie wspierała rządzących.
1: Ja uczestniczyłem w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego z udziałem przedstawicieli opozycji i oceniam te spotkanie jako dobre i merytoryczne śledziłem również niektóre wypowiedzi przedstawicieli opozycji na zewnątrz i tam już były elementy takiej politycznej bieżączki, prawda? jakieś takie nieracjonalne zarzuty, właśnie chociażby te formułowane, że zbyt późno. No nie, nie zbyt późno. Opozycja jest do tego, było... żeby krytykować rządzących. Tak, na szczęście nie wydarzyło się nic dramatycznego. Prawda? E I nie mam poczucia, że ta sytuacja jest jakoś złośliwie wykorzystywana przez opozycję. E samo posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego miało merytorycznych dobrych Charakter.
0: Ale może właśnie ta wola współpracy
1: jest czymś światełkiem w tunelu, że w ja przyszłości uważam, takie że sytuacje u nas jest będą za mało procentowały. działań W tak trudnej sytuacji międzynarodowej i zewnętrznej za mało jest tych wspólnych, jednościowych działań. Absolutnie za mało. Tego myślę, że oczekuje większość naszych obywateli, żeby w tych sprawach związanych z bezpieczeństwem naszych obywateli, z bezpieczeństwem państwa, żeby działać razem wspólnotowo, to, tego jest zdecydowanie za mało. Mariusz Kamiński,
0: szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i wiceprzewodniczący Prawa i się z naszym gościem. Był właściwie. Dziękuję panie ministrze. Dziękuję Dobrego spokojnego dnia. Do zobaczenia. Dziękuję.